0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação de Alexandre Caralta e Roberto Falcão, organizadores do livro Comunicação Estratégica no Esporte, recém-lançado pela editora PUC-Rio, em parceria com a editora Rebento. Doutor em comunicação pela PUC-Rio, Alexandre Caralta é professor de jornalismo na mesma universidade, onde também é editor da revista Alceu, do programa de pós-graduação em comunicação, e colunista da Veja Rio. Também professor, Roberto Falcão é mestre em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, e foi gerente na área de imprensa em comitês organizadores de mega-eventos, como os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Contamos ainda com a presença de Sérgio Pugliese, jornalista e especialista em comunicação corporativa e ganhador de dois prêmios ESSO. Neste episódio, Alexandre Caralta conduz a conversa com Roberto Falcão e Sérgio Pugliese, em que falam sobre as transformações ocorridas na área da comunicação esportiva em geral, um mercado em ascensão, e trazem um panorama de como a comunicação se tornou fundamental no mundo esportivo. Os convidados tratam sobre a importância da obra, uma coletânea com caráter didático que atualiza os conhecimentos e as experiências na área da comunicação esportiva, tornando-se base referencial para esse mercado cada vez mais robusto, mais plural e também mais exigente. Alexandre Caralta, Roberto Falcão, Sérgio Pugliese, é um prazer tê-los conosco. A entrevista começa agora.
1: Olá para você que acompanha o Som das Ideias, esse podcast da Editora PUC. A gente conversa hoje sobre o lançamento de uma coletânea, Comunicação Estratégica do Esporte, uma parceria entre a editora PUC e a editora Rebento. Essa coletânea reúne 13 capítulos sobre marketing, publicidade, jornalismo, comunicação corporativa, no âmbito do esporte. A gente sabe que é, essa comunicação esportiva ela representa um mercado e ascensão. Daí surgiu a ideia de fazer esse livro. Né? Eu sou Alexandre Caralto, sou um dos organizadores dessa coletânea. E quem conversa aqui comigo sobre esse lançamento é o Roberto Falcão, que também organiza, inclusive a ideia partiu do Roberto Falcão e o Sérgio Gugliese, que é o editor da Rebento e também vai ajudar aqui a quem entender como é que esse lançamento ele se constitui. Além disso, Sérgio, Roberto Falcão, Buglési, Sérgio Bugles, Roberto Falcão são amigos, colegas aí de longa data né? nas redações, no, no jornalismo corporativo, na comunicação corporativa. Na, na organização de, de eventos. Então, eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Célio Pugliese e ao Roberto Falcão.
2: Uma coisa boa estar aqui com vocês dois. Adoro, não só na área jornalística, como também dentro do, do, das quatro linhas do futebol, que os dois jogam muita bola. Aí, obrigado.
3: <risos> obrigado pelo convite, obrigado pelo reconhecimento, Pugliese, nosso Pugli do futebol, é, até que, enfim, alguém reconhece meu talento no futebol, mas a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o livro. É, e o livro vai falar de futebol, vai falar também, fala, na verdade, já fala, porque ele já, é, já existe, já é um, um. já está concretizado no papel. É, ele fala do futebol, fala de outros esportes e fala de comunicação de maneira geral. Ele vai tratar e vai trazer um panorama para a gente, como o Alexandre Carolta comentou, né, de como hoje a comunicação faz parte do mundo esportivo, como ela é fundamental e um player importante nesse mundo esportivo. Paulo,
1: você que, como o Pugliese, sem jogar com confete, é um craque, não só das quatro linhas, mas da comunicação né? nessas várias vertentes, né? a ideia do livro até partiu né? de você, quando a gente conversava, sobre a necessidade de ter uma publicação que contemplasse esses rumos né, cada vez mais integrados e, e plurais né, da comunicação esportiva. Conta para gente como é, que, como é que surgiu essa ideia.
3: É, na verdade, a ideia surgiu e nós desenvolvemos essa ideia juntos. Né? É, posso ter até tido a primeira percepção, mas fizemos isso juntos. Né? A ideia surgiu de, da, da percepção de que, hoje em dia a comunicação ela faz parte do esporte, ela deve ser pensada como uma ferramenta na gestão do esporte. E a gente estava acostumado muito a, a ter o jornalismo é, debruçado sobre o esporte, a gente percebe hoje que é necessário ter uma integração de tudo para a gente ter a comunicação efetivamente funcionando no esporte. Então, a gente pensou, nós dois juntos pensamos e desenvolvemos o projeto, de integrar esses saberes né, de jornalismo, publicidade, relações públicas, do marketing, tanto de fora de quem está olhando o esporte de fora né, como quem está produzindo o esporte de dentro. Então, o livro traz as duas visões de quem está produzindo comunicação para o público de maneira geral, de fora, né, mas também quem está dentro do esporte e produz a comunicação sobre o próprio esporte. Falando em comunicação é, corporativa,
1: também essa área de, de negócio, o Sérgio, né, que, embora seja um grande jornalista de redação, tenha feito sua carreira com muito sucesso, brilhantismo nas redações, tivemos o prazer de trabalhar juntos, por exemplo, no, no Jornal do Brasil, é, ele também né, constituiu uma carreira de sucesso nesse segmento de comunicação corporativa. Então, eu queria ir é, você agora né, nesse lançamento, atua como editor, né? já que, repito, o Comunicação Estratégica no Esporte é uma coletânea né? da editora PUC em parceria com a Rebento, da Rebento em parceria com a editora PUC. Então, eu, eu queria assim, saber, Sérgio, a tua visão também é, de negócio corporativo, né? o que, que esse lançamento representa, representa tanto no âmbito acadêmico, que né? está ligado ali a, uma, a uma coleção didática, mas também para o mercado.
2: Ah, eu achei eu ali o livro ele é, é muito completo né eu realmente fiquei fã quando eu vi todos os temas né porque eu fiz mais da assessoria de comunicação no esporte e hoje em dia eu acho que ele chega num um momento exato esse livro porque é o que se discute mais hoje no mercado essa união de todas essas frentes da né? publicidade hoje está muito junto com, com a comunicação é não, não tem muito mais essas divisões né e, e eu acho que esse livro mostra isso, entendeu? Como esse mercado de trabalho é vasto no futebol, né? Ou tem Ecologia da Mídia e Esporte, né? Olha só. Ecologia da Mídia e Esporte é muito legal, cadeia produtiva, né? Cargos e funções profissionais na cobertura esportiva. Quer dizer, isso lembra muito, né, aquele aquele garoto que quer ser jogador de futebol, antigamente, né, e falava assim: "Poxa, não, mas não deu certo no futebol, não conseguiu". E hoje o futebol, ele tem várias opções para você, né? Ele pode ser técnico, ele pode ser analista de desempenho, ele pode ser fisioterapeuta, porque todos esses cargos surgiram. E hoje tem, além de todas essas mudanças, tem, a gente fala muito de SAF, né? A gente fala muito de VAR, a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de tudo, de tudo. O, o esporte, ele ele contempla tudo, né? E faltava um livro desse, faltava um livro desse, porque esse livro a gente não encontra muito nas, nas, nas salas de aula, né? na, na, na parte acadêmica, é difícil você encontrar, eu mesmo na minha área, mais que essa da assessoria, que eu acho que não é só essa área, né? que hoje a gente engloba tudo, é difícil você achar, você vê pelo, ali pelas referências que os autores dão, são livros antigos, né? coisas que não são. É traduzidas, mais transformadas, mais num livro, né? que o livro é, é fundamental. Né? E o Falcão e vocês eu adorei, adorei a ideia e muito orgulho de estar participando dele. É, nem todo mundo, né,
1: Falcão? É, pode ser um homem gol como o Sérgio Pugliese. Sérgio Pugliese, inclusive, eu esqueci de, de mencionar, é, entre outras atividades, é fundador e coordenador do Museu da Pelada, que faz um belíssimo trabalho aí de memória do esporte, particularmente do do futebol, e, e eu queria aproveitar também essa deixa é, é verdade, a memória também está contemplada é. nesse livro né perfeito, perfeito é, eu queria exatamente, Falcão certo, aproveitar aqui essa deixa, para fazer um, um, um panorama aqui para o nosso ouvinte, nosso ouvinte né? traçar aqui um panorama desses 13 textos, 13 capítulos que, que compõem o livro o prefácio do livro é do Arthur da Pieve, nosso querido colega também, e a orelha é assinada pelo Carlos Eduardo Éboli. Dois grandes jornalistas, comentaristas e duas pessoas também muito muito gente boa. Aliás, o livro né, tem, essa, tem essa coisa boa, né, Falcão? Além do, do conteúdo ser interessante, nós somos suspeitos, mas é um conteúdo, como o Sérgio disse, é, que busca atualizar determinadas uh, 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 proposições, reflexões a respeito dessa comunicação esportiva cada vez mais... É, integrada e, e plural, mas, além de tudo, também é uma reunião de, de gente muito boa. né? E aí eu queria dar esse panorama, é, seguindo aqui nesse papo com o Sérgio Pugliese, é, editor da, da, da Rebento e com o Roberto Falcão, que é co-organizador comigo desse livro, Comunicação Estratégica do Esporte, o lançamento da editora PUC e da Rebento. Queria, então, traçar esse panorama rapidamente para que a ouvinte e ouvinte possa ter né? uma... Uma, uma ideia mais, mais mais precisa né do que que tem nesses 13 capítulos. né Como o Sérgio já falou, né tem um capítulo de ecologia da mídia esporte, né que traça um panorama histórico né? da, da mídia esportiva, escrito pelo Felipe Mostar e pelo Ronaldo Lau Tem um, um capítulo sobre transmídia, que é uma bola da vez, assinado por mim e Alexandre Caralta, pelo Sérgio Carvalho, outro querido colega. É, aí a gente tem também um, uma... Um, um texto né, sobre o, o jornal Como Memória, que é, é assinado pelo Roberto Falcão e pelo João Batista de Abreu. Tem também uma, uma parte de fotojornalismo que é sempre muito importante, né, nesse, ainda mais nesse contemporâneo, é encharcado de imagens. Né, fotojornalismo na velocidade do esporte, escrito pela Ana Lúcia Azevedo e pelo Sérgio Moraes, dois craques da, da fotografia. É, seguindo, tem um texto do Marcelo Kisneves e do Paulo Madureira, dois craques em áudio em rádio, né? sobre o poder na narrativo do rádio. A gente sabe a importância histórica né? desse meio que se reinventa, inclusive é, através dos podcasts, né? que é o rádio, tão importante para a consolidação do esporte como um fenômeno social, cultural, econômico. Né? Seguindo, a gente tem um texto do Marcelo Barreto e do Rodrigo Araújo né? sobre o audiovisual, né? a emoção, no foco da tecnologia, chama esse capítulo, né? Como é que o audiovisual, ele recorre cada vez mais às tecnologias, tecnologias imersivas e tal, para compor, né, é, essa esse grande painel, né, que, que constitui o espetáculo esportivo, não só do futebol, mas de outras modalidades. É, seguindo, a gente tem um capítulo sobre mesas redondas, esse formato que também se reinventa, né, escrito pelo Creso, Soares Júnior e Soares, pelo Mauro Silveira, outros queridos colegas também e tal. Tem também o um capítulo sobre biografias esportivas, a biografia como gênero, escrito nada mais, nada menos, por um dos grandes especialistas nesse formato, que é o também querido colega Marcos Eduardo Neves, ele que, ele que escreveu a biografia, por exemplo, do Renato Gaúcho, do Alex, do Louco Abreu e do, do, do Heleno de Freitas, né, que até rendeu lá inspirou né o livro é, estrelado pelo Rodrigo Santoro. Um, um texto do Sidney Garamboni sobre a cadeia produtiva, ou seja, os cargos e funções profissionais na cobertura esportiva, atualizando, né porque boa parte desses cargos, dessas funções, é, mudaram né com as transformações digitais. Então, o texto do Garamboni faz essa atualização. É, depois, a gente também tem o texto... Do, do Pugliese, assinado junto com a Luciana Pereira, outra querida colega, sobre assessoria de comunicação no esporte, sobre comunicação corporativa no esporte. Daqui a pouco o, o próprio Sérgio vai poder detalhar um pouquinho mais é, essa abordagem. Tem ainda um, um, um capítulo né, sobre eventos esportivos. Esse é um mercado, o Falcão também pode falar muitíssimo melhor sobre isso. Ele que já há bastante tempo é um dos principais especialistas né, e profissionais dessa área de operação de mídia, tem um capítulo especificamente sobre o, o evento esportivo como plataforma de comunicação, assinado não só pelo, pelo Falcão, mas pelo Neo, Leonel Aguiar e pelo Luiz Léo. É, e ainda nessa pegada, a gente tem um texto do, do não menos querido colega e competentíssimo Ricardo Matias sobre marketing, né, o marketing no jogo do esporte. E, e a publicação, esse lançamento, essa coletânea, Fecha com o texto do Geraldo Mainente sobre o direito e o esporte, né? já que é importante para os profissionais, para os estudantes de comunicação, né? seja na publicidade, no jornalismo, no marketing, na comunicação corporativa, é importante também refletir e ter sobre, sobre essas noções de direito né? que fazem parte ali do, da rotina profissional da comunicação esportiva. Então, esses são os textos, são os capítulos do, do livro é, comunicação estratégica no esporte. Sérgio, eu queria que você desse uma uma, uma palhinha agora sobre o teu capítulo, né, né, que é, diz respeito à assessoria de comunicação no esporte, comunicação corporativa. O que que mudou para onde caminha essa área profissional que está empregando muita gente?
2: É, então eu só, só também para fazer fazer aqui um um, um adendo, falando que quem faz a roda girar na rebento, editora é a Silvia. Magalhães, ela que é editora na verdade. Eu sou apenas um representante da editora, né? É minha mulher, ela, ela que está tocando tudo, né? E, e mergulhou nesse livro aqui com, com muito prazer e, e é legal, né? Porque é um, é um tema. Ela também é jornalista, já e também é da área dessa área que o Falcão também atua com muito, né? Que é de eventos. sempre fez muitos eventos. Esse mercado de, 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 de comunicação de na área esportiva agora. Cara, ele, eu falei da, da, no, antes um pouco do jogador, né? do jogador que, que não consegue ser jogador, ele vai, ser, vai pegar outras áreas do esporte, vai continuar trabalhando no esporte. Hoje, nessa área esportiva, cara, tem uma vasta, né? Ops, vastas opções. Então, quando a gente fala assessoria de comunicação, né? é, a, a pessoa tem que entender né? que ela vai divulgar obviamente os eventos. Hoje todo mundo, né? Ela é, o assessor hoje é um ele tem que ser global, ele tem que entender de tudo. Porque por exemplo, ele pode ser trabalhar numa assessoria, por exemplo, para falar de safis, falar de de negócios. Então ele vai ter que se especializar nisso, né? Não, mas ele vai falar, ele vai fazer a campanha política de um presidente, de um clube. Então ele tem que também estar em, envolvido nessa história. Todo mundo... Hoje, engraçado, tem até uma história curiosa. Eu posso falar o nome do jogador, porque isso é, é, tá, já saiu até em algumas crônicas. Né? Era o um Vasco, um jogador, um zagueiro chamado Jeder. E o Evaristo Macedo, que é um técnico de futebol muito divertido, muito engraçado, ele tinha pô, barrado, não escalou o Jeder para o jogo né, da rodada. Aí foi lá o, 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 o jornalista falou assim, por que você não escalou? Ele falou, não, porque ele está machucado. Aí o cara falou assim... Mas não, mas a assessoria de imprensa do, do GEDER está dizendo que ele já está recuperado. Aí ele falou assim, o GEDER tem assessoria de imprensa? Assim, ele falou assim, tem. Então nós estamos né? <risos> não, é não Porque todo mundo tem assessoria, todo mundo. Não, não adianta. O Vinícius Júnior, agora, quando sofreu esse ato de, de racismo, foi uma assessoria de comunicação que botou ele sentado em frente de uma tela e falou, vamos falar sobre isso? Vamos aproveitar essa oportunidade para debater esse tema? Então... Quer dizer, profissionalizou, muita gente fala, ah, mas antigamente os jornalistas estavam, entravam no campo, faziam o que queriam, era mais próximo a essa relação, e era mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, era ruim, entendeu? Porque o jogador falava certas coisas que não devia falar e perdia espaço por conta disso. A gente fez um trabalho como assessoria de comunicação, Para ver como é que as coisas se misturam com a operação de imprensa. Né? Foi quando a, 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 a Prout que, que deu a ideia, o, o Rubens Lopes nos procurou. Para fazer, porque entrava o Ruben, Alves,
1: Ruben Alves, presidente, da, da, da federação... presidente da
2: federação da Federação Bom, né? Ele, ele foi a Globo, chegou em cima dele e reclamou. Falou assim: Ruben, não dá do jeito que tá, não dá. Acaba o jogo, durante o jogo, o repórter entrava em campo. O jogador se mascava, o, jogador, o repórter era lá dentro com o microfone. E aí, quando o jogador saiu, o cara que tinha feito gol, por exemplo, não dava para ver, por exemplo, a marca estampada, os patrocinadores na camisa dos clubes, né? E aí os caras começaram a reclamar, porque era um. 50 caras em volta com microfone de todos os lugares, rádios que não existiam, rádios piratas, cara que estava lá com rádio sem pilha só para fazer propaganda. De... Ele nos contratou para bolar um formato para melhorar isso. entendeu? E nós recadastramos todos os, 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 os repórteres. Foram... Os caras vinham a vida inteira trabalhando ali dessa forma. tu entrar para dar um tratamento de choque nesse, barrar, falar para o cara, jogo que vem você não está. Eu sou da Rádio Macaé. Não, você vai entrar no Flamengo Macaé. Fla-flu, você não vai entrar. Eles não eram barrados do, 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 do jogo. Eles tinham cobrido a tribuna. Mas esse foi um trabalho que deu polícia, ação judicial, que os caras não queriam. E hoje, e quando no final do, do processo, quando a gente consegue botar um jogo limpo, organizado, primeiro a pessoa o, que é o dono do evento, no caso a Globo ou qualquer outra emissora, ela ela entrevista sozinho, sem ninguém no entorno aí depois entre os outros é um trabalho criado por uma assessoria de comunicação que virou referência no Brasil a CBF foi procurada por outras federações para é, a, a CBF nos procurou para fazer isso replicar isso em outros estados entendeu então quer dizer é uma é uma ação que nasceu de uma assessoria de comunicação então é, é não é não basta só você fazer assessoria você tem que ter um olhar geral, para falar assim, pô, dá para fazer muito mais. A comunicação é muito ampla, entendeu?
1: Dá um, você... olhar, um olhar estratégico, exatamente. Por isso, né, você está ilustrando aí, né, por, porque o livro se chama Comunicação Estratégica no, no Esporte. Né? É, é, é esse olhar, até porque, né, César, se você me permite, né, é, cada, vez as, as, a, cada vez mais as marcas, inclusive aquelas do esporte no esporte, entendem que, que precisam ser produtos de mídia ou, ou de mídias. E isso né, irriga né, esse mercado da, da comunicação corporativa sobre o qual você e a Luciana Pereira
2: né, é, discorrem muito bem nesse capítulo. Do... É estratégica e integrada, né? como gosta. Isso, do... perfeito. perfeito.
1: Perfeito. E você tem razão, falando, falando em integração, né, a, a essa, essa operação, essas operações, ligadas à assessoria, à comunicação organizacional, elas, sobretudo no esporte, né? o esporte como, como espetáculo hipermidiático, né? elas estão muito ligadas a, a essa que é uma das especialidades do Falcão, que é a operação de mídia. E, e tem um texto no livro, claro, é, é assinado por ele também, junto com o Luiz Léo, junto com o, o Leonel Aguiar, sobre a operação de mídia, em eventos esportivos. Eu, eu, eu queria que o Falcão detalhasse um pouquinho mais dessa ali um pequeno spoiler do que que tem nesse capítulo. Mas antes desse eu esse citou a Silva, né? Eu não posso deixar de citar também o nosso querido Felipe Gomberg, né? Que coordena a editora puc Rio, já que o, a, a coletânea o lançamento Comunicação Estratégica no Esporte é uma parceria da Rebento com a, a, a editora, né? PUC Rio, inclusive o livro faz parte de uma coleção didática, então ele tem também é, esse fôlego ou, ou esse alcance né, universitário, acadêmico, ele vai ficar à disposição aí das professoras, professoras, inclusive para ser usado como, como referência didática. Né? Então, queria agradecer também muito a, a, ao Felipe, que desde o início abraçou né, também esse, esse, essa ideia esse projeto. Dito isso, então, passo a bola aqui para o Falcão. Né? Eu tive o prazer de, de integrar uma equipe escalada pelo Falcão na operação de mídia da Copa América do ano passado, né, de 2021, a Copa América ali que, que veio às pressas para o Brasil com força de algumas circunstâncias pandêmicas e uma equipe, aliás, diga-se de passagem maravilhosa, muito bem escalada pelo Falcão e, entre outros méritos, ele, ele, ele teve esse mérito, né, de de escalar pessoas muito não só competentes mas muito muito, muito bacana, então né, criou-se ali uma harmonia interessante, e nessa equipe coordenada não só Escalada, mas coordenada pelo, pelo Roberto Falcão, que é um craque nisso, né? não estou exagerando, não. ele realmente é um craque na Operação de Níder. E, e, afinal de contas, Falcão, o que, que você destacaria desse, desse capítulo, desse texto?
3: Bom, Caralto, obrigado pela pergunta, a pergunta é interessante. É, vou, antes, fazer dois preâmbulos. Primeiro, a escalação da equipe. É claro que é, a, a competência é das pessoas, mas a experiência que elas têm foi proporcionada justamente pela uma aposta do Brasil, de uma forma geral, em produzir eventos esportivos, entender que existia, existia e existe um mercado para eventos esportivos e entender o evento esportivo de uma forma moderna. É, é, os eventos esportivos começaram a ser produzidos aqui é, com os Jogos Pan-Americanos de 2007, é, inclusive o Henrique Maranhão, que o Sérgio Pugliese comentou a respeito da implantação do trabalho no, no, na Federação de Futebol, o Henrique passou pelos Jogos Pan-Americanos antes. Né? então já tinha também uma experiência e esse mercado se firmou então, por exemplo, na Copa América quando a gente trabalhou junto a gente tinha uma experiência inigualável pessoas que tinham trabalhado anteriormente em Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos ou até em ambos então era uma experiência, uma experiência difícil de encontrar em outros países isso obviamente facilita a escolha de uma equipe competente porque ela já teve a experiência e o treinamento anterior então é... Em relação ao capítulo, especificamente, o outro preâmbulo que eu queria fazer era exatamente em relação ao capítulo. O capítulo é escrito por três profissionais que reúnem é, as qualidades que a gente pensou para o livro, nós dois aqui, e tivemos a, a, a felicidade de escalar um time, e esse time topar jogar com a gente, né? pegou a camisa, vestiu e, e entrou em campo para jogar com a gente. É, que é um time que mescla experiência profissional e exp experiência de mercado, como a gente costuma falar, e experiência acadêmica. É, então, por exemplo, no, no capítulo que escrevemos, nós juntamos a experiência de dois acadêmicos da área de jornalismo com um acadêmico da área de, de, de publicidade e marketing, mas os três têm experiência também de mercado. Então, é a gente... Busca nesse capítulo o que busca no livro todo, eu acho que chegamos a esse resultado, né, de mesclar a experiência de mercado com saber acadêmico e dar uma olhada crítica para o mercado. E esse capítulo, ele fala justamente disso, fala justamente da importância que é você entender o esporte hoje, ele mesmo como um veículo de comunicação. Né? Um dos motivos da gente ter essa organização, Sérgio falou muito bem, um dos motivos da gente ter essa organização hoje no evento esportivo é que essa organização proporcione aos diversos eh, eh, stakeholders, né? diversos players desse, desse mercado, que possam todos eles eh, ter seu pinhão de, de ativação de, de, de marca. Então... Eh, que a gente consiga enxergar na camisa do clube o seu patrocinador, que a gente tenha no, no estádio de futebol a visão das placas, que a gente tenha a associação é, das marcas no backdrop, por exemplo. Isso faz parte, na verdade, do universo e da capacidade de sustentação do, do evento. Porque, nos anos 80, quando o COI e, o, o, e a FIFA, que são os dois maiores... O, 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 entidades esportivas no mundo é, resolveram mudar o seu, o seu, a sua forma de sustentação dos eventos, eles enxergaram que o evento formava um tripé, que era o público que precisava estar presente no evento, é claro, para poder dar, dar é, é, confiabilidade, dar a credibilidade a esse evento. Então, fazemos um evento, obviamente, para ter público dentro dele. Mas fazemos um evento também para publicidade, porque hoje em dia um evento ele só é sustentado pela publicidade. Ele não é, tem mais a capacidade de ser sustentado somente pelo público. E a gente precisa, ao mesmo tempo, ter isso comunicado corretamente de diversas formas, seja em matérias de jornal, seja em, em blogs dos próprios clubes, né? nas no, dos clubes ou dos, das federações, confederações, o que seja, dos organizadores, dos participantes do evento, né? seja na publicidade, enfim que o evento se comunique de diversas formas, né, para que esse evento possa existir. Quando a gente fala evento, a gente pode falar no clube também, o clube ele em si, né, é um pedaço do evento. Quando um clube de futebol faz o um Campeonato Brasileiro ali na Série A, ou na Série B, que faz e seis, são, desculpa, 38 jogos, né? 38 jogos, cada um desses jogos é um evento e esse evento dos 38 para o clube, é um evento em si, e as, as 38 rodadas para todos os clubes é um outro evento em si. E a gente precisa comunicar, e tem várias formas de comunicação. E, para isso, você precisa organizar inclusive a comunicação.
1: Maravilha! É, é, é uma, uma demanda crescente na medida em que o esporte, como plataforma de, de negócios, né, se desdobra né, em várias frentes midiáticas. Né? Então, às vezes, gerir né, é, essas, esses diferentes conteúdos e, e diferentes interesses e tal, envolve uma série de, de, de competências, inclusive né, que se agregam às competências da comunicação, né, como, por exemplo, o direito, o marketing, os né, as, as princípios de sustentabilidade tão importantes hoje, eu diria obrigatórios, dentro da, da matriz corporativa. Né, e isso tudo a gente, não só no seu capítulo, mas em, em, em outros textos também, é, são abordados nesse livro, Comunicação Estratégica no Esporte, que busca, como vocês já pontuaram muito bem, atualizar né, é, esses saberes, essas reflexões, diante de um mercado da comunicação esportiva cada vez mais híbrido. Né? E, e, Falcão, aliás, só um parêntese aqui, eu diria que a primeira marca, não sei se vocês concordam ali, de uma forma assim, mais, mais geral, a perceber né, esse potencial do, do esporte como como espetáculo, né? esse potencial como plataforma de, de negócio, relacionamento de consumo, foi a Coca-Cola né? quando ela é, passou a, a patrocinar lá, lá atrás, em né? 1928, se não me engano, a, a Olimpíada. E de lá para cá isso se intensificou. E hoje é um grande, como você disse, né, Falcão? É um grande, uma grande plataforma né? hipermediática, a Copa, a Olimpíada, o mesmo né? o Campeonato Brasileiro, as Copas. Mas, Falcão, você tem outra... Uh, você tem outro? Eu lembro que para você que está acompanhando aqui o som das ideias, que a gente está conversando aqui hoje a respeito do livro Comunicação estratégica no esporte, uma parceria da Rebento com a, a editora Puc-Rio. Mas, Falcão, é, você além desse texto sobre né, eventos esportivos, você tem um outro texto, no um livro sobre memória, né? O, o que também é, é, é um ponto importantíssimo, né, é, da gente da gente conversar sobre o qual a gente a gente pode deve refletir né dá uma, uma uma síntese aí do que que tem nesse capítulo um pequeno spoiler como eu brinquei da pouco
3: perfeito é, nesse capítulo eu e, e o, o coautor desse capítulo que faz o capítulo junto comigo João Batista de Abreu é, nós tratamos primeiro né diria que não tratamos somente mas tratamos primeiro da constituição do esporte no jornal é o jornal que vai ser tão importante para a gente como construção de memória. É, até hoje ele é fundamental para a gente reconstituir a, a memória, os, os historiadores trabalham em cima da memória, é, muito em cima da memória que o jornal nos traz, são visões diferentes, a gente no, no jornalismo, é, trabalha com o momento o historiador, trabalha com o momento para trás, né? Então, sempre, sempre refletindo, então, é, são, são percepções diferentes. Mas os registros de jornal e outras formas de comunicação são importantes. E esses registros no jornal, a gente trabalha justamente nesse capítulo: é como o jornal formou, na verdade, contribuiu para depois formar. É, a linguagem também do rádio, da televisão e hoje, até mesmo hoje, da, da internet ou do, da, da linguagem transmídia que passa por todas essas plataformas diferentes de comunicação. E é curioso porque o texto escrito ele também ganha uma outra vertente. Aí eu vou comentar de um outro capítulo, de um capítulo da bio, de biografia, A Biografia como Gênero, que é o um capítulo feito pelo Marcos Eduardo Neves. É, entre outras biografias, eu vou citar somente aquela pela qual ele é mais conhecido, o Heleno de Freitas, que foi até a base do filme, né? é, é uma, uma outra forma né, de, de texto escrito também que passa para a memória, que vai trazer a memória e vai ser construído exatamente com perspectiva da comunicação, que a gente pode entender como mais uma possibilidade de mercado. Uma outra coisa importante para a gente pensar no livro é que esse mercado hoje ele é um mercado bastante é um mercado bastante amplo né como é, o próprio Sidney Garamboni, no capítulo dele sobre cadeia produtiva comenta mas a gente pode pensar que é, esse mercado ele cresceu de uma forma e hoje tem oportunidade para muita coisa para fazer muita coisa né? e esse mercado de eventos no Brasil ele ajudou isso é, hoje a gente tem gente trabalhando, né, se eu fosse enumerar aqui rapidamente, é, tem brasileiros de comunicação trabalhando numa rápida lembrança aqui no Catar, né, na Copa do Mundo do Catar, na Comebol, né, morando todos fora, trabalhando no, no Pan-Americano de Lima, trabalhando no Comitê Olímpico Internacional, trabalhando no Comitê Paralímpico Internacional trabalhando no, no na FIFA e quando eu falo trabalhando quer dizer, tem gente que poderia estar trabalhando no Brasil né para esses esses essas entidades esportivas não estão trabalhando em bloco né então então acabaram fazendo disso sua vida e, e se se mergulharam nesse universo e foram até morar fora do Brasil para ter ideia de como esse mercado é um mercado é, amplo e a gente deve considerá-lo até um mercado universal, porque, obviamente, o esporte ele só tem sentido se ele for pensado de uma maneira universal. E falando de mercado,
1: né eu reitero aqui é, esse segmento de biografias, é, até o, o, o Marcos Eduardo Neves, que é um especialista, um querido colega também, se especializou né em biografias esportivas há muito tempo, né? A, a primeira delas foi a biografia sobre o Renato Gaúcho, claro que depois a biografia do, do Heleno o projetou, porque né, inspirou o filme estrelado pelo Rodrigo Santoro, e, e esse é um mercado crescente, sobretudo porque o Brasil era um dos poucos países em que as biografias precisavam ser autorizadas e já não precisam mais, já tem um tempo, então isso também ajudou a, a impulsionar esse mercado da bio, da, da, das biografias, e a gente sabe aqui que o que não falta é personagem interessante né? no, no, no esporte, né? essa área tão, tão carregada né? de, 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 de mitos e, e folclores. Né? A gente sabe que o que, que não falta é personagem a ser biografado. Então, o livro também, você lembrou muito bem, Falcão, nesse capítulo escrito pelo, pelo Marcos Eduardo Neves, né? Camisa 10 da, da, das Biografias Esportivas, é, esse capítulo ele, ele aponta né, também para é, esse que é um segmento interessantíssimo, né? potente dentro do, do mercado, dentro da comunicação esportiva que é o segmento das biografias. Né? Eu queria é, chamar o, o Sérgio aqui, a gente está chegando ao fim do nosso papo, aqui nesse podcast O Som das Ideias, que é um podcast aqui da, da editora PUC-Rio, é, para justamente, né, na sua avaliação, Sérgio, como é que você... É, observa né, essa articulação do lançamento dessa, dessa, dessa coletânea Comunicação Estratégica no Esporte no mercado. Esse mercado tão, tão hoje efervescente como eu disse, ainda há pouco híbrido.
2: Aí é, eu, eu vejo isso de forma muito positiva. Lembrar só que o Marcos Eduardo Neves também fez a biografia do Alex, que é espetacular. Né? Só na Turquia vendeu, tinha 3 mil pessoas no lançamento. Fez Francisco Horta, fez Nunes, é um craque mesmo louco ah, Abril, Abreu também né? Eu, é, um, é, é um momento maravilhoso acho que para para o mercado entendeu para quem quer mergulhar nessa área é um, é um momento perfeito eu diria né porque tem muitas opções né muitas opções para você trabalhar e você na, na área é, eu acho que o a publicidade ela tá de olho nesse mercado né então se o jogador de futebol que seja, entendeu? Ele ele ele, ele tiver uma, um direcionamento certo na carreira dele, um assessor certo, uma, eu por exemplo chamado tem pouco poucos meses para dar uma palestra para os sub 20, sub 18 do Flamengo, entendeu? Porque eles têm essa preocupação, né? E aí você hoje você tem que ter cuidado que você posta nas suas redes sociais, ao ah, Instagram, botei isso, botei aquilo Cara, tem que botar isso mesmo. Vai provocar alguém? Não vai. Quer dizer, tudo é muito detalhe para você ver hoje, entendeu? Então, é, é um mercado muito bom, muito vasto, muito legal de trabalhar, muito divertido e, 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 e muito é, com, com expectativas boas de salário. O, o jogador tem que entender isso. Por exemplo, eu dou, eu dou um exemplo aqui de um que vem na cabeça: Diego Ribas, né? que é um cara do Flamengo, você vê o perfil dele, né? Ele segue uma, ele, ele ele tem uma orientação clara ali de uma de uma comunicação. Ele quer ser alguma coisa depois que ele parar de jogar. Ele quer ser um palestrante. Ele quer, cara, todo jogador pode fazer isso, entendeu? Todo jogador se seguir uma orientação que criar uma um se, se, se enxergar como um produto, né? Assim bacana, o, o mercado publicitário vai atrás, entendeu? os clubes hoje entenderam isso e eles estão eles estão se reorganizando financeiramente administrativamente eles sabem que é uma saída é a imagem né? a imagem é tudo e quem constrói uma imagem bacana claro é a própria pessoa mas com a ajuda de uma comunicação eficiente eu acho que o mercado e esse livro pô, eles contam isso tudo de forma brilhante é, até porque os clubes né
1: e esses esses agentes esses atores né Dessa, dessa indústria esportiva cada vez mais profissional e mais é, é, pródiga nesse sentido eu acho que como a gente dizia antigamente né essa ficha caiu de que eles precisam ser pensados estrategicamente como produtos de mídia né e o, o livro em boa parte busca contemplar né esse essa perspectiva né e você tem razão Sérgio Falcão, quer dizer, é, um, é um mercado a gente trabalhou e trabalha, né? vivemos algumas dessas transformações, sempre foi um mercado muito interessante, efervescente, mas eu diria que hoje ele está ele muito mais robusto, e muito mais plural e muito mais exigente. Quer dizer, não percamos de vista a importância da qualificação. E, nesse sentido, eu lembro que essa coletânea, Comunicação Estratégia no Esporte, parceria da editora PUC e da Redenta, é, tem, tem ali um, uma, uma carreira didática, né? tem, uma, tem um, 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 um contorno, um, um caráter didático, é uma coleção didática, significa que vai estar disponível para as instituições de ensino, para as professoras, para os professores, nesse sentido de servir também como uma base referencial para essa qualificação que vai ser cada vez mais exigida né? por, por esse mercado mais robusto, né? É, mais plural, mas também, como eu disse, mais exigente. né? Então, a gente está chegando aqui ao, ao fim desse papo, né, no, no podcast do Som das Ideias, no um podcast da editora PUC. Eu queria, antes de chamar aqui para as palavras finais, agradecer muitíssimo o primeiro convite do Felipe Gomberg de, de mediar esse esse papo sempre muito delicioso com, com dois queridos colegas, amigos de longa data. E queria agradecer muitíssimo ao Sérgio Pugliese, não só pelo, né, pela, pela força de sempre, pelo apoio, né, pela parceria, mas também o meu grande parceiro aqui, o, o Roberto Falcão, com quem, eu teve, com quem eu tive o prazer de, de pensar junto, organizar junto é, esse livro. Tá? Então, é, o que é Falcão? Digamos assim, sua, aquele clichê, né, suas considerações
2: finais aí, um, um grande abraço, obrigado. É, eu vou falar antes, porque o Falcão fecha com chave de ouro sempre. Né? Então, eu só vou, eu, eu vou agradecer, eu vou divulgar esse livro como nunca, porque é realmente um produto que tem que estar na universidade, tem que estar com os professores, tem que estar com os alunos. É uma aula, realmente, uma, e de, de fácil entendimento. entendeu eu, Os textos são muito bem feitos. A Luciana Pereira, obviamente, toda a parte boa foi ela que escreveu, do, do meu texto, né? porque... Ela é sensacional. Então, de coração aqui agradecer e muito feliz de estar dentro desse projeto. E, e espero que esse seja apenas o primeiro de vários que vem por aí.
3: Obrigado, Falcão. Obrigado a vocês dois. Né? Mas pouco me restou para falar, depois de vocês falarem. Mas, de toda forma, eu gostaria de destacar o trabalho dos nossos autores nesses 13 capítulos e a generosidade deles de compartilharem conosco o conhecimento. É, foi Eles foram fundamentais para que a gente conseguisse levar a cabo esse projeto que, eu diria, é ambicioso no bom sentido. Né? Eu acho que a gente vai terminar é, esse podcast é, entendendo que a gente contou com esse time maravilhoso aí para poder é, fechar o trabalho e, e fechar esse jogo. Né? Obrigado a todos.
1: Eu faço minhas as palavras do, do Falcão. Mais uma vez, um grande abraço ao Roberto Falcão, ao Sérgio Pugliese. Um abraço também especial ao, ao Felipe Gomber, coordenador da editora PUC, que realiza, entre outros trabalhos, esse podcast aqui, O Som das Ideias. E um grande abraço também para você que acompanhou aí esse podcast.
0: A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Alexandre Caralta, Roberto Falcão e Sérgio Pugliese no nosso podcast falando sobre o livro Comunicação Estratégica no Esporte, lançado pela editora PUC-Rio, em parceria com a editora Redento. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.